0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle certifiée enseignante et formatrice d'enseignants dans le premier degré. Et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site prof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire sous les posts sur le site ou sur les réseaux sociaux et en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de valeurs et plus précisément de valeurs professionnelles. Les valeurs, c'est le filtre à travers lequel nous voyons le monde. Donc il y a la réalité et il y a la perception que nous avons de la réalité. Et entre les deux, il y a notamment mes valeurs. Et l'objectif, c'est de découvrir ce que sont les valeurs professionnelles et comment les identifier nous aidera à mieux nous sentir dans notre vie professionnelle. Je suis persuadée qu'une des clés du bien-être professionnel et personnel est la connaissance de soi et l'intercompréhension. Et ce que je vous partage là va dans ce sens. Donc je vous ai déjà parlé des croyances dans l'épisode 52 qui traitait des croyances limitantes des enseignants. Et en fait, les croyances et les valeurs forment un système et ce système, c'est notre cadre de référence. C'est-à-dire que c'est à partir de ce cadre, de, ce, de cette façon de voir les choses que nous interprétons, que nous apprécions et que nous jugeons les faits de la vie quotidienne. Donc prendre conscience de nos valeurs, ça va nous permettre de mettre les choses en cohérence dans notre vie mais aussi encore et toujours permettre de mieux comprendre les autres et accepter qu'il n'est pas le même système de valeurs que nous, qu'il n'est pas la même façon de voir les choses que nous et qu'on puisse mieux se comprendre. Nous avons tous un grand nombre de valeurs et en fait c'est un système qui est hiérarchisé. Certaines de nos valeurs sont plus ou moins conscientes que d'autres et il y a des valeurs hautes, ce sont celles qui nous animent le plus et qui mettent du sens sur nos actions. Et en fait, prendre conscience de ces valeurs euh, nous permettra de les nourrir, euh, de les expliciter aux autres, de comprendre certaines de nos réactions et parfois de faire des choix en conséquence, de choisir en conscience de ce qui nous anime, de ce qui nous nourrit. Donc moi, par exemple, quand j'ai déterminé mes valeurs hautes, euh, j'en ai retenu trois qui sont par exemple l'autonomie, l'émulation intellectuelle et les échanges ou les partages avec les autres. Et si je devais accepter de nouvelles missions ou prendre une décision ou si j'ai un gros doute ou une hésitation, ce sont des éléments qui peuvent me permettre de choisir en cohérence. Je peux aligner. Mettre en cohérence mon environnement, mes actions, mes choix et choisir euh, les chemins euh, en fonction de, de mes valeurs. Donc en me demandant est-ce que ben, tel choix, dans quel choix je vais avoir euh, plus d'autonomie ou est-ce que je vais avoir suffisamment d'émulation intellectuelle ou est-ce que je vais pouvoir échanger et partager avec les autres. Et dans le cadre professionnel, nos valeurs vont rejaillir bien sûr, mais nous allons également avoir un certain nombre de valeurs qui sont directement liées à notre profession. Et ce sont ces valeurs qui vont faire aussi qu'on apprécie travailler dans certains établissements plutôt que d'autres, ou à certains endroits, ou avec certaines personnes, ou dans certains contextes. Et donc on se sent mieux en compagnie de personnes qui nourrissent nos valeurs hautes, qui nourrissent les valeurs qui nous font du bien. Et parfois, certains conflits sur le lieu de travail peuvent être également dus à un conflit de valeurs parce qu'on va rencontrer des personnes ben, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou euh, qui nourrissent nos valeurs basses. Il y a aussi des valeurs collectives, comme par exemple euh, liberté, égalité, fraternité, qui sont des principes de base qui vont régir les lois et les débats importants. Et bien, Dans les équipes, il y a aussi parfois des valeurs collectives tacites qui sont partagés par une majorité de collègues, mais pas par tous. Et parfois, eh ben, ça peut créer des clivages, du mal-être, euh, de l'ostracisme dans une équipe, etc. Donc quand on dirige une équipe, il est important de connaître nos valeurs, pour prendre conscience de ce qui n'est valable que pour soi, et qu'on ne peut pas imposer aux autres, ni attendre des autres si on ne s'est pas mis d'accord. Et bien sûr... Comme nous sommes des êtres humains et des personnes qui avons choisi la même voie professionnelle, il y a de nombreuses valeurs communes que nous allons retrouver chez de nombreux enseignants. Mais on a parfois, à tort, tendance à penser que nos valeurs personnelles, ce qui est important pour nous, que nos valeurs sont universelles et qu'elles sont les mêmes pour tous. Et du coup, ça va nourrir une certaine forme d'incompréhension vis-à-vis des personnes qui n'auraient pas les mêmes, voire parfois de l'animosité. Donc quand on travaille en équipe, il est important de prévoir régulièrement, à chaque début d'année ou à chaque fois que l'équipe change ou qu'il y a un changement dans l'équipe, de prévoir un temps pour pouvoir déterminer ces valeurs communes, les valeurs qui nous réunissent, les valeurs qui mettent du sens sur nos missions. Et ces valeurs-là, il faut les réexpliciter à chaque fois, que ce soit dans, une, dans toute l'équipe pédagogique ou même dans les équipes de niveau ou dans les petits binômes de travail, mais il faut prendre ce temps de clarification. Donc j'évoquais tout à l'heure la hiérarchisation et il se trouve que la hiérarchisation des valeurs des uns n'est pas forcément la hiérarchisation des valeurs des autres. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. chacun voit les choses de son prisme à sa façon et ce n'est pas parce qu'une valeur est plus importante pour nous qu'une autre que nous n'avons pas les autres valeurs. Simplement, euh, ce qui est plus important pour moi, ce que je vais mettre en première position par exemple dans mes valeurs professionnelles, sera peut-être en quatrième position euh, dans les valeurs professionnelles de mon collègue ou de ma directrice ou de mon directeur, etc. Et c'est là que parfois va se jouer euh, certains conflits ou certaines incompréhensions. Donc en ce qui concerne votre métier d'enseignant, vos valeurs professionnelles, elles peuvent être diverses et variées. Peut-être que pour vous, c'est important de développer l'autonomie des élèves ou de développer la discipline. Et on voit bien que euh, pour un enseignant pour lequel l'autonomie est plus importante que la discipline euh, ne fera pas les mêmes choix qu'un enseignant pour lequel euh, la discipline est plus importante que l'autonomie. Peut-être aussi que pour vous, euh, ce qui est important, c'est de donner de la méthodologie aux élèves ou alors euh, de travailler en équipe ou de co-construire en équipe, là où d'autres peut-être euh, privilégieront euh, le fait d'être indépendant et de décider tout seul. Peut-être que pour vous, une des valeurs professionnelles importantes, c'est la sécurité, la stabilité, ou alors que ça peut être le dépassement de soi ou, ou bien le, le maintien dans une zone de confort, ou... Est-ce que vous privilégiez la stabilité alors que d'autres privilégieraient euh, euh, le changement Peut-être que une des valeurs professionnelles intéressantes et importantes pour vous, c'est plutôt la découverte, alors que d'autres vont plutôt chercher la pérennisation. Peut-être que vous avez comme valeur importante la diversité, là où d'autres auraient euh, l'uniformisation Peut-être aussi que vous avez euh, une valeur d'engagement très forte, là où d'autres peuvent avoir euh, une valeur de détachement très fort. Peut-être que pour vous, ce qui est très intéressant, ce qui est le plus important, c'est l'idée de pouvoir concevoir, alors que euh, d'autres préféreront l'idée de pouvoir appliquer. Donc, qu'est-ce qui vous anime, vous, professionnellement Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin Qu'est-ce qui vous fait kiffer Je me rappelle, par exemple, d'un conflit de valeurs que j'ai vécu, où, une partie de l'équipe dont je faisais partie était animée par des valeurs de changement, de développement, de renouvellement et aspirait à ce qu'il y ait du mouvement dans l'attribution des niveaux de classe. Alors qu'une autre partie de l'équipe était plutôt animée par des valeurs de stabilité, de sécurité, de respect des traditions. Et du coup, ça a généré un conflit qui a été long et violent à vivre et difficile d'ailleurs à vivre pour tout le monde. Et donc ce n'est qu'après qu qu que j'ai réalisé qu'en fait il n'y avait pas euh, euh, avoir tort ou avoir raison, mais que simplement c'était une façon différente de voir les choses et qu'on ne se comprenait pas. Autre exemple, imaginez une personne qui aurait une valeur professionnelle haute qui serait euh, l'individualisation et l'indépendance, qui travaillerait avec une personne qui a pour valeur euh, professionnelle haute la coopération et le collectif. Donc là forcément... Euh, si les choses ne sont pas dites, si les choses sont tacites, il va y avoir une forte incompréhension. Et si ces personnes doivent vraiment travailler ensemble, euh, elles risquent d'aller jusqu'au conflit. Donc, dans le cadre de notre métier d'enseignant, pour essayer de déterminer nos valeurs professionnelles, on peut réfléchir en plusieurs axes, plusieurs dimensions professionnelles. Je vais chercher quelles sont mes valeurs liées à ma mission d'enseignante et donc on va réfléchir à ça en pensant à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Donc au niveau de mon équipe, au niveau de mes collègues, au niveau de mon établissement, au niveau de ma classe, avec mes élèves. Et on va se poser des questions. Quand est-ce que je me sens bien en classe Quand est-ce que je me sens bien à l'école Quand est-ce que je me sens bien avec mes collègues Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, entre adultes, en équipe avec mes élèves, et on peut penser à des situations professionnelles très précises, dans lesquelles nous nous sentons bien, dans lesquelles nous nous sentons épanouis, dans lesquelles nous nous sentons alignés. Et l'idée, c'est de vous dire, ben là, je prends une situation, essayez de, de repenser, là, à une situation professionnelle qui vous a plu dernièrement. Ça peut être en classe, ça peut être hors de la classe, ça peut être hors de l'école, pendant vos temps de préparation, etc., ou avec vos collègues. Donc, repensez, là, à une situation... Euh, la dernière situation dans laquelle vous vous êtes bien senti, essayez de visualiser cette situation et repensez à tout le contexte. Essayez de voir où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous étiez en train de faire, ce que vous étiez en train de penser euh, et demandez-vous précisément dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait que vous avez apprécié, que vous avez apprécié cette situation. Par exemple, moi, si je reprends à une des dernières situations que j'ai vécues professionnellement, ce que j'ai aimé, c'est de réfléchir au processus. Ce que j'ai aimé, c'est de réfléchir à comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, comment on peut faire mieux, et ça, j'aime en discuter avec mes collègues et décrypter chaque instant. Et si je creuse, euh, ce que j'aime dans cette situation, en fait, c'est l'émulation, la recherche de solutions, l'apprentissage la, par essai-erreur. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi et mes valeurs et ce qui me nourrit moi. Quand je n'ai pas ça, je ne me sens pas bien. Quand je n'ai pas d'émulation, d'analyse, quand je ne peux pas observer le processus et, et partager avec les co les, mes collègues sur ce qui s'est passé en classe ou en formation, ça me manque à moi. Mais dans une même situation, peut-être que ce que d'autres auraient pu apprécier davantage, parce que ça le, les nourrit plus, ce serait la convivialité. Ce que j'apprécie aussi par ailleurs, mais ce n'est pas ma valeur la plus haute. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi dans cette situation. Et peut-être que d'autres encore pourraient détester cette phase du métier où il faut analyser, il faut réfléchir. D'autres pourraient avoir été, au contraire, très sensibles au calme de la situation ou au lieu dans lequel ils étaient, etc. Donc, euh, prenez cette dernière situation professionnelle euh, qui vous a plu et analysez-la, essayez de voir quels éléments vous ont plu et si vous faites ça sur plusieurs situations, vous réussirez peut-être à observer des choses qui se répètent. Ah bah ben oui, ben finalement à chaque fois je me sens bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous réussirez à mettre en avant ben, les valeurs hautes, les valeurs dont vous avez le plus besoin. Et une fois que ces valeurs professionnelles euh, seront mises en avant pour vous, vous pourrez essayer de les hiérarchiser, voir ce qui est plus important pour vous. Je vous parlais de choix au début d'épisode et je vois dans le monde enseignant Plusieurs choix qui vont être influencés par nos valeurs et pour lesquels on se fera le plus grand bien à prendre conscience de nos valeurs. Déjà en classe, à choisir entre tel ou tel projet pour mes élèves ou savoir prioriser quand on a trop de choses à faire. Et puis même dans les moments de préparation, quand on ne sait plus quoi choisir, quand on ne sait pas quoi choisir ou, ou pas par où commencer Ou bien euh, également euh, lors des moments de mutation Est-ce que je suis alignée avec mes collègues Est-ce que je peux rester dans cette école ou dans cet établissement en étant en accord avec mes valeurs hautes, celles qui me nourrissent et me comblent Est-ce que je privilégie le, le temps de trajet pour ma vie familiale ou l'équipe pédagogique ou l'esthétique du lieu ou l'environnement de travail Et donc, quand on prend conscience de nos valeurs, de ce qui nous nourrit, de ce qui est important, à la fois, on va pouvoir faire des choix en conscience, on va pouvoir aligner les choses, c'est-à-dire faire en sorte que ben, notre environnement de travail, notre façon de travailler, notre façon de nous organiser, notre façon de communiquer avec les collègues soit en accord avec nos valeurs. Et puis surtout, on va pouvoir aussi euh, mieux expliquer, expliciter aux autres ce qui est important pour nous et donc favoriser l'intercompréhension. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai conscience que ce qui est important pour moi, c'est par exemple euh, euh, la stabilité ou euh, ma vie de famille, et que je peux euh, le dire à mes collègues, si je peux l'expliciter, eh ben, celui qui en face n'aura pas la même vision des choses pourra en conscience savoir que oui, mais ça c'est important pour elle. Donc c'est pour ça qu'elle agit de telle et telle façon. A l'inverse, si euh, j'arrive à formuler euh, à, au, à mes collègues ou euh, à mon entourage professionnel que moi ce que j'apprécie c'est remettre tout le temps en cause ce que je fais et euh, améliorer et changer et que j'aime beaucoup le changement, et eh bien peut-être que ça rendra plus clair certaines de mes prises de position... Euh, certains de mes choix et donc que les autres comprendront mieux, même s'ils sont pas d'accord avec ce que je pense. Si j'arrive à expliciter ce qui est important pour moi et que j'arrive à comprendre que ce qui est important pour moi n'est pas universel et que donc les autres en face ne le comprennent pas forcément, ça allégera certaines, euh, certaines situations, ça rendra certaines choses plus claires et certes, ça évitera certains conflits. Donc euh, voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui de ces valeurs et de ces valeurs professionnelles notamment parce qu'elles peuvent vous faciliter la vie à plusieurs moments et vous permettre de mettre en cohérence les choses. Ces valeurs professionnelles, elles sont importantes à mettre en avant, à expliciter à ses collègues et ce qui est très intéressant et important mais qui est rarement fait ce serait de, en chaque début d'année pouvoir aussi euh, mettre en avant et établir des valeurs collectives communes dans une équipe pour savoir ben, sur quoi on se met d'accord pourquoi on est là, euh, pourquoi on est là ensemble quelles sont les valeurs de notre équipe de notre école, qu'est-ce qui est important pour nous et donc en partageant un peu nos valeurs personnelles avec les autres et en essayant de voir ce qui est commun à tout le monde et ça permettra ben, de pouvoir euh, aussi aligner des décisions collectif des décisions d'équipe en fonction des valeurs de l'équipe. Je vous mettrai donc euh, en commentaire de, de cet épisode euh, une liste de valeurs professionnelles sur laquelle vous pourrez euh, vous appuyer pour essayer de déterminer les vôtres et aussi de hiérarchiser les vôtres, qu'est-ce qui est le plus important euh, pour moi et que vous pourrez aussi utiliser ben, en équipe, en binôme euh, pour pouvoir euh, travailler sur euh, vos valeurs d'équipe. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram ou Facebook de Mes Trucs de Prof. Cette question des valeurs, que ce soit les valeurs professionnelles ou les valeurs personnelles, est une question qui peut tout à fait être traitée en coaching. N'hésitez donc pas à venir faire un tour sur la page « Mes trucs d'épreuve » dans l'onglet « Coaching » pour avoir des renseignements sur le coaching que je propose aux enseignants notamment. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye